0: 편하게 영화 이야기 나누고 싶었던 적이 있었나요? 온라인에서 영화 이야기를 나누고 싶었는데 영화에 대해서 잘 알아야만 대화에 낄수 있을 것 같아 망설여졌던 적은 없었나요? 그렇다면 오늘 밤 여기 잘 오셨습니다. 흐름드 살롱에서 매주 수요일 밤 11시에 펼쳐지는 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 안녕하세요 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다 오늘은 소설과 뮤지컬로도 제작이 되었고요 중고등학교 교과서에 실리기도 했던 가난한 소년의 성장 이야기를 다룬 작품 빌리 엘리어트를 한번 다뤄보도록 하겠습니다 오늘 방송에서 언급되는 영화 기본 정보와 스토리의 출처는요 나무위키와 다음 영화임을 밝혀드립니다 스포일러 감상후기 토론회는요 매주 수요일 밤 11시에 오디오 토론 플랫폼인 흐름드살렁에서 진행이 되고 있고요 오픈되어 있는 온라인 공간에서 진행, 진행되는 만큼 누구나 참여하실 수가 있습니다 단, 캐스트로 청취하시는 분들은 온라인 녹음의 특성상 스피커 분들의 환경에 따라서 음질의 차이가 발생할 수도 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다 그리고 바쁘신 분들은요 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하셔도 무방하니까요 참고 부탁드립니다 마지막으로 추천과 구독은 큰 힘이 되니까 잘 부탁드리겠습니다 이게 음악이 굉장히 좋은 작품인 만큼 예고편에도 모두 음악이 쓰여있어가지고 혹시나 저작권에 걸릴까봐 예고편 없이 그냥 제 생목으로 주거리 소개를 하고 진행을 해보겠습니다 영국 북부 탄광촌에 사는 11살 소년 빌리 매일 복싱을 배우러 가는 체육관에서 우연히 발레 수업을 보게 된 그는 토슈즈를 신은 여학생들 뒤에서 동작을 따라하게 됩니다 그에게서 재능을 발견한 발레 선생님 윌킨스 부인은 빌리에게 특별한 수업을 해주게 되고요 로얄 발레 학교에 오디션을 보라고 권유하게 됩니다 발레는 여자아이들이나 하는 거라며 반대하는 아버지 몰래 신나게 춤을 추던 어느 날 빌리는 불쑥 체육관에 찾아온 아버지와 맞닥뜨리게 됩니다. 빌리는 가족의 반대와 세상의 편견 그리고 가난이라는 장애물 앞에서 과연 꿈을 이룰 수가 있을까요? 빌리 엘리어트입니다 먼저 빌리 엘리어트의 기본 정보부터 한번 살펴보고 가시겠습니다 어, 스티븐 달그리 감독님의 작품이고요 국내에서는 2001년에 최초 개봉을 했고 2017년에 재개봉을 한번더 했던 작품입니다 12세 관람하고요 상영시간은 110분입니다 영국 아카데미 영화상에서 나무주연상, 영국 작품상, 여우조연상을 수상을 했는데 이때 나무주연상에서 경쟁한 후보들이요 글래디에이터의 러셀 크로우 캐스터웨이의 톰 행크스, 원더보이스의 마이클 더글라스, 퀼스의 제프리러쉬였다고 합니다. 굉장히 쟁쟁한 배우들 사이에서도 당당하게 나무주연상을 수상을 했고요. 어, 이 작품은 영국 로열 발레단의 남성 무용수인 필립 모슬리의 실화를 참조해서 제작된 작품이고요 이 나무수연, 나무주연상을 수상했던 을어 제이미벨이라는 배우는 공개 오디션으로 발탁이 된 배우인데 오디션 당시의 조건이 발레와 탭댄스에 능한 영국 북부 출신의 10세 이내의 소년이었다고 합니다 게다가 제이미 벨의 경우는 주변 친구들로부터 남자가 발레를 한다는 논림과 편견을 이미 겪어봤던 개인적인 경험도 있어서 아마 다른 분들보다는 캐릭터에 좀더 몰입할 수 있었던 게 아닌가라는 생각이 드네요 어 그리고 사실 이게 우연한 기회에 꿈을 발견한 주인공이 좋은 스승을 만나고 그리고 주변의 반대와 편견에 맞서 싸우면서 결국에는 성공한다는 이 플롯 자체는 어떻게 보면 좀 식상할 수도 있고 너무나도 많이 사용되어 왔던 플롯이긴 한데요. 그럼에도 불구하고 이 작품이 사랑을 받는 이유에 대해서 많은 분들이 뭐 철의 여인이라고 불렸던 마가렛 대처 전 영국 수상의 정책으로 인해서 폐업된 탄광이 배경이다 보니까 어떤 정치적인 의도를 가진 작품이어서 그런 게 아닐까? 이렇게 생각하시는 분들도 계시고 아니면 은 이때 실제로 어 석탄 노조와 전면전을 선포했었던 이 1984년 요 시대에. 실제로 성소수자 사회운동가들이랑 파업투쟁에 나섰던 탄광노동자들이 연대했던 사건이 있었기도 했기 때문에 이 영화의 몇몇 장면들과 연관지어서 퀴어 영화로 해석하시는 분들도 계세요. 그래서 어좀 차별성을 두지 않았나 이렇게 얘기하시는 분들도 계시는데 모두 다뭐 저는 공감하는 바이고 훌륭한 해석이라고 생각을 합니다만 저는 개인적으로 조금 더 이런 거시적인 관점들보다는 조금 더 좁게 개인적으로 봐가지고 어, 아들의 꿈을 위해서 본인의 신념마저 꺾어가며 모든 것을 지원해준 아버지의 모습이 담겨있기 때문이 아닐까라는 생각을 한번 해봤습니다. 이것 역시도 제 개인적인 경험과 연관되었기 때문에 이쪽으로 그냥 좀더 생각이 갔던 거고요. 저도 실제로 대학생 시절에 뭘 해야 될지 모르고 막 방황을 하다가 아 내가 먹고 살기 위해서는 이거를 좀 해봐야겠다라고 딱 그... 마음을 먹었을 때 저희 아버지한테 찾아가서 아버지 저 이게 하고 싶은데 이걸 하려면은 어 제가 대구에 살았거든요 이걸 하려면은 서울에 가서 뭐 이거를 얼마 동안 배워야 되는데 거기에 들어가는 비용은 이 정도가 들것 같고 뭐 하고는 여기를 가면 될것 같고 뭐 먹고 사는 거는 여기서 해결하면 될것 같고 이렇게 쭉 얘기를 하니까 저희 아버지가 가만히 듣고 계시다가 그래 해라 라고 하시면서 저는 나중에 알았지만 빚까지 내서 그거를 지원을 해주셨더라고요. 그래서 자식의 꿈을 위해서 모든 걸 지원해주신 저희 아버지. 그때 실제로 그때 공부했던 거를 기반으로 해서 지금 이제 밥을 벌어 먹고 살고 있으니까 어떻게 보면 그때 아버지가 저한테 해주셨던 뭐 빚까지 내가면서 투자를 해주셨던 거는 정말 그 믿음에 기반된 좋은 성공한 투자라고 볼 수도 있고 저 역시도 아버지한테 제가 이런 걸 해보고 싶습니다 라고 그 제안을 했던 거는 뭐 그걸로 이제 밥을 벌어 먹고 살고 있으니까 뭐 성공적이었다고 볼수 있겠죠. 그래서 그것 때문에 좀더 개인적인 감상이 들어간, 기, 어, 들어간 것 같기도 합니다. 아직은 일어나지 않은 일이지만 좀더 미래적으로 봤을 때 지금 제가 키우고 있는 딸도 저희 딸도 나중에 뭐 저랑 똑같이 아빠 나 이거 하고 싶어 라고 얘기를 했을 때좀 어, 지원을 어~ 아낌없이 지원을 해주고 싶다라는 마음을 가지고 있었기 때문에 이 빌리 엘리엇트에서 그려진 아버지의 모습은 좀더 저한테 어~ 영화의 서사가 보여준 그 이상의 감동으로 다가온 게 아닌가라는 생각이 들고요 어~ 그런 면들 때문에 보면서 몇 번이나 좀 울컥울컥했던 장면들이 있습니다 그~ 장 강한 신념을 가지고 진행했던 파업을 철회를 하고 동료들과 심지어 자기 큰아들의 비난까지 받아가며 다시 탄광을 그 향하는 아버지의 그 눈물 우리 빌리라도 성공해야 되지 않겠냐 걔는 우리처럼 살면 안 되지 않겠냐 라면서 울부짖는 그 아버지의 모습에서 아그 어, 수많은 좋은 장면들과 좋은 대사들이 있지만 아 어, 저는 그 장면에서 진짜 아 진짜 그럼 감정입이 많이 돼서 좀 감동 깊게 봤던 게 아닌가 싶습니다 그리고 이 왓챠피디아에 들어가 보시면요 이 영화에 대한 베스트 코멘트가 돈 없는 집안의 재능 많은 자식은 부르자다 요게 가장 많은 추천수를 받았고요 빌리는 위로 날아오르고, 형과 아버지는 탐광 아래로 내려간다. 요게 두 번째로 추천을 가장 많이 받은 코멘트인데, 요것도, 어, 요런 코멘트들도 어떻게 보면은 조금 더 가족의 포커스를 맞춘 그런 코멘트가 아닌가 싶네요. 자 그러면 마지막으로 아 제가 이거 얘기하면서 저도 조금 울컥해가지고 잠깐만요 물한 잔만 마시겠습니다 마지막으로 흐름 토픽에 등록되어 있는 글들을 한번 읽어보고 가겠습니다 먼저 소대가리님은 별 4개를 주시면서 대처의 시대를 대처해가는 노동자의 투쟁과 댄서의 비상은 현실을 딛고 도약하는 백조의 날개지처럼 보인다 하지만 처절한 투쟁이 순응이라는 결과에 도달하는 것은 아쉬운 부분이 아닐 수가 없다 소년의 성장, 정치적 고뇌와 갈등, 그 모든 것이 정적이고 차분한 화면 톤에서 그려지는 장면은 서사의 구성을 떠나 미학적인 영상으로 느껴진다. 라고 남겨주셨습니다 감사합니다 아리아 스타크님은 별 5개를 주셨고요 이 영화를 생각하면 권투 글러브를 벗어던지고 팔을 동그랗게 모은 채 아름답게 점프 회전하던 빌리의 상기된 얼굴이 떠오릅니다 권투보다는 높게 점프하는 발레를 하고 싶었던 빌리도 화장을 하고 예쁜 옷을 입고 싶었던 토니도 광부로서의 존중을 받고 싶었던 빌리의 아버지와 형 모두가 자기 생의 한가운데서 처절한 투쟁을 벌이고 있고 그 모든 투쟁을 관객들은 응원하게 됩니다. 자신의 주관대로 사는 삶의 결연함과 아름다움을 모두의 마음속에 새기게 해주는 영화 바로 빌리 엘리어트입니다. 라고 남겨주셨습니다. 그 다음은 오늘 이 자리에 와주신 테리즈님이 별 4.5개를 주셨습니다 80년대 브릿팝과 대처리즘으로 팽배했던 영국의 북부탄광촌 남자는 권투를 해야 한다며 억지로 배우러 간 체육관에서 빌리는 발레 수업을 난생처음 보게 됩니다 춤을 추고 싶다는 꿈을 품게 된 빌리의 바람에 아버지와 형은 반대하고 탄광은 파업에 돌입하게 됩니다 혼란스러운 시기 속에서 정체성의 혼란과 어려운 환경 속에서 자신을 자유롭게 해주는 춤을 꼭 추고 싶은 빌리 빌리의 꿈을 이루어주기 위해 탐광으로 내려가는 아버지와 형 그리고 무대 위에서 비약하는 백조로 끝마무리하는 영화의 마지막 엔딩씬이 기억에 남는 작품입니다 라고 남겨주셨네요 지금 전부 다 별점이요? 평균 별점이 4.3입니다. 와, 그만큼 많은 분들의 사랑을 받은 작품이기도 하죠. 지금 여기 코멘트 남겨주신 그 아리아 스타크님은 저한테 개인적으로 뭐 인생 영화 중에 한 편이다 라고 얘기를 하셨을 정도니까요. 와, 많은 사랑을 받는 작품이 아닌가 싶습니다. 자 그러면 은 지금 본격적으로 여기 와주신 분들 한분한분 한분 스피커로 초대를 해서 어떻게 보셨는지 이야기를 듣고 어, 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 테레즈님, 이 빌리 엘리어트 작품 어떻게 보셨을까요?
1: 저는 이
2: 작품을 예전에 봤을 때는 음. 아버지가 꿈을 이루기 위해서 희생하는 그 부분에 굉장히 저는 초점을 맞춰서 봤었어요. 어, 네. 맨 처음에 봤었는데 네. 나중에는 이제 빌리가 자신의 꿈을 이루고 고그리 음. 자신의 정체성을 음. 또 찾는 거가 더 중점적으로 보이더라고요. 그래서 이 작품은 음. 어떻게 보느냐에 따라서 굉장히 많이 달라진 그런 요소가 있는 작품이라고 생각하고요. 네. 이게 정치적인 성향 쪽에서 봤을 때는 아까 소대갈리님이 얘기하신 것처럼 약간 음. 아쉬울 수 있는 작품이다. 아. 마무리가 좀 어. 그런 면이 있기는 해요. 왜냐하면 네. 대처리즘은 비난은 하지만 네. 음. 결국 순응하는 그 상황으로 끝났었다는 걸로 끝매짐을 맺고 음. 사실 영국 사회 자체가 계층이 뚜렷하다고 해야 되죠 좀 그런 면이 있는 사회거든요 그래서 아래 계급에 있는 사람이 윗계급으로 올라오기가 굉장히 힘든 구조라고 알고 있어요. 영화 속에서는 과정이 어렵게 그려지긴 하지만 실제로는 국립발레단이라던가 그런 경우에 기회를 균등하게 주는 그런 거 있다고 음. 하더라고요. 그래서 음. 여러 계층의 사람들이 재능이 있다면 기회는 얻게 되지만 음. 제가 생각을 해봤을 때 배우라던가 그런 직업들도 보면 은 위로 올라갈 수 있는 거에 한계가 좀 존재하는 그런 나라로 알고 있거든요. 그래서 빌리가 그렇게 해서 무대에 오른다는 것 자체가 또 동성애자잖아요. 동성애자인 빌리가 나중에 꿈을 이루고 무대에 올라간다는 것 자체가 굉장히 저한테는 대단하게 보였었던 기억이 있어요. 당시에 봤을 때좀 저는 신선하게 봤었던 기억이 있거든요. 약간 진부하다고 하셨지만 저는 좀 신선하게 봤었고 그리고 제미벨이라는 배우를 아. 그 영화를 통해서 처음 만났는데 이 친구가 너무 그 춤을 잘 추는 거예요. 탭댄스 추는 그 장면 그리고 마디막 오디션에서 그막 신들린 듯이 추는 그 장면 속에서 음. 그런 거 있잖아요 나중에 심사위원이 딱 물어봐요 얘한테 음. 어 너는 이제 뭐 춤출 때 기분이 어떠냐는 그런 걸 물어보잖아요 맞 맞아요. 네 빌리가 얘기했을 때 자기는 아무 생 그냥 녹아내리는 것 같다는 식으로 얘기했었나 그랬던 음. 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 생각이 그냥, 어, 뭐 생각이 것 같아요 대사가 녹아내리는 거 없어지고 생각이 없어진다고 응 그런 식으로 저도 예전에 그림을 그렸을 때 그런 기분을 느꼈었거든요. 어렸을 음. 때 저는 그림을 그렸었는데 이제 아쉽게도 음. 저는 꿈을 포기하게 됐지만 아, 빌리하고 아. 달리 근데 이제 그런 기분을 저도 느낀 적이 있어서 그런지 그 대사를 하는 그 장면이 너무 인상적으로 다가갔던 작품이에요.
0: 지금 달파랑님이 테레즈님의 말씀을 듣다가 아 빌리가 동성애자라고는 생각을 못했는데 아, 그래서... 친구는 명확하게 나오는데, 빌리는 사실 조금 애매하긴 해요. 저도 보면서 헷갈렸어요. 그 빌리는 성 정체성이 과연 뭘까 되게 헷갈렸는데, 저도 나중에 이제 찾아보면서 알게 됐는데, 뭐 이렇게 좀 동성애자 쪽으로 해석하는 게좀 대세이긴 하더라고요. 왜냐면은 그 선생님의 딸이 유혹했을 때도 좀 느낌이 그거잖아요. 그러니까. 내가 처음이라서 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠다 이런 느낌이 아니라 이게 왜 왜이러지? 약간 이런 느낌의 표정을 하고 있다고 해야 되나? 뭐 그렇게 좀 느끼기도 했고 뭐야 친구 집에 놀러 갔을 때 친구가 여자 옷을 이렇게 입고 있다가 빌리의 입에 립스틱을 발라주는데 그런 것도 뭐 딱히 거부한다거나 이런 것도 없고 그 마지막에 헤어질 때 친구한테 볼 뽀뽀를 한번 해주고 가잖아요. 뭐 그런 장면들이 저는 그냥 정말 그 친구와의 우정 때문에 그렇게 한 건지 아니면 얘도 약간의 정체성 정체성에 그래서 그런 건지 좀 헷갈리긴 했는데. 는데 그 실존 모티브가 되었던 그 실존 인물도 어뭐 동성애자라는 얘기가 있더라고요. 그렇다 보니까 아마 그 동성애자 쪽으로 해석하는 어 곡이 좀더 많은 것 같긴 합니다. 어, 네, 테르진님?
2: 아, 근데 저는 결정적으로 음. 빌리가 동성애자라고 생각했던 계기가 뭐냐면 맨 네. 마지막에 백조의 호수에 맞춰서 춤을 추잖아요. 음. 백조의 호수를 작곡한 작곡가가 차이콥스키인데 동성애자예요. 네. 네 동성애자요 근데 아. 당시에는 동성애자를 인정하지 않는 분이 있고 알다시피 그 러시아가 정교회, 러시아 정교회이기 때문에 종교적으로 뭔가 좀 지금도 물론 그렇고요. 그 동성애자를 굉장히 혐오하고 그 음. 타. 용납하지 않는 그런 분위기였어요. 아, 그렇기 맞아, 때문에, 어, 어. 네, 그렇기 때문에, 찰이콥스키가 자기 동성의 성향을 아무리 보여도 사회적으로 용, 용납될 수 없는 그런 상황이었기 때문에, 어, 이제, 어. 자기 제자랑 결혼을 하긴 했지만, 어. 제자가 그것도 억지로 결혼, 이제 자살할 거다. 그러니까, 어. 결혼해달라? 라고 얘기해가지고 결혼을 했지만, 어. 동성애자이기 때문에, 이제, 둘 사이에 애가 태어나지 않잖아요, 일단. 음. 그러니까, 이제, 의심을 하는 거예요, 사람들이. 의심을 음. 하고, 그리고, 얘 취향도, 이제, 어린 소년들이 주변에 많고, 그러니까, 음. 약간, 그런 의심을 받게 되는 그런 게 있었거든요. 그렇기 음. 때문에 저는, 아, 빌리가, 성 정체성에도 혼란에 갖는 시기였는데, 음. 어, 마지막 장면을 보면서, 아, 동성애자를 뜻하는 건가? 약간 그런 생각을 그냥 저 혼자서 했었어요. 그러니까 음. 정, 성 정체성에 대해서 정확하게 얘가 명확하게 동성애자다라고 얘기한 건 말씀드린 것처럼 다 없어요. 그냥 그쵸. 암시하는 정도만 있고 얘가 맞아. 아직 성 정체성에 혼란을 겪고 있는 그런 음. 아이로 등장하는 거지 얘가 동성애자다라고 음. 얘기를 하지는 않았잖아요. 근 그런데 음, 이제. 맞아요. 감독도 스티븐 데트리 감독이 동성애자입니다. 아, 진짜? <웃음> 예, 네. 네. 뭐, 이분이 딱히, 아, 동성애적인 그런 거를 모티브로 해서 영화를 만든 느낌은 없는데, 음. 약간 그런 암시하는 듯한 느낌의 영화도 조금 만들고, 약간 성향이 그런 쪽일 것이다. 라는 느낌의 아. 영화를 좀 제작하시는 분이거든요. 저는 그래서, 아. 그렇게 대놓고 얘기는 하지 않았지만 아 어. 이런 문제에 대해서 다루고 있는 감독이구나라고 생각을 어. 해서 이 작품도 그런 정체성의 혼란을 겪는 그런 음. 소년을 그렸기 때문에 그 음. 시상식에서도 그렇게 큰 반향을 일으킬 수 있었던 게 아니었을까 좀 그런 음. 왜냐하면 그 당시하고 지금하고 좀 분위기가 다르잖아요.
0: 많이 다르죠. 네.
2: 그렇죠. 네, 그 당시에 그런 느낌의 영화를 만들었다는 것 자체가 어떻게 보면 약간 보수적인 느낌으로 갈 수밖에 없었던 것도 아마 그런 거다 노리고 만든 거긴 하겠지만 그래도 음, 그런 음. 식으로 자기 성정체성을 드러내면서 만들었다는 것 자체가 좀 음. 의미가 있는 작품이지 않는가
0: 좀야 근데 있습니다. 이게 2001년 최초 개봉이니까 거의 20년 네. 전 영화잖아요. <웃음> 와.
2: 오래된 영화죠. 네.
0: 그렇 그때랑 지금이랑 뭐
2: 재개봉은 어. 2017년에 있었네요.
0: 맞아요, 맞아요. 당연히 다를 수밖에 없고 그테전님이 말씀하신 측면에서 그 봐도 나도 내 정체성을 모르고 있던 그 혼란을 겪던 그 시기를 지나서 마지막에 뭐 어느 쪽이든간에 본인의 정체성을 찾았다면은 그건 역시도 성장 영화로 좀볼수 있는 포인트가 아닌가 싶기도 합니다.
2: 네, 그렇죠. 어. 응. 네네. 그리고, 어, 네. 제가 이제 네. 이번 기회에 빌리 엘리어트를 이제 다시 보지는 않았지만 너무 많이 봐서 이 작품은. 네. 아... 볼 때마다 이제 EBS에서 굉장히 많이 해주거든요. 품 어, 네. 네. 면 때마다 해주더라고요. 그래서 이제 어. 저는 그냥 TV에서 해주면 다시 보고, 어. TV에서 해주면 다시 보면서 또 다른 걸 느끼고, 음. 언제 볼 때는 또 이제 브리팝을 보면서, 브리팝, 어, 이거 괜찮네. 이런 브리팝도 나왔었구나. 그때 또 음. 당시에 브리팝이 굉장히 흥했던 시대잖아요. 어, 네. 그쵸. 그래가지고 이제, 사실 뭐, 뭐라고 해야 되지? 대철이즘 시대, 보수 정권 시대라고 해야 되죠. 그런 시대에는 네. 항상 이제 음악이 뭔가 저항을 의미하는 음악들이 많이 생기고 그치, 그치. 그러기 때문에 이제 음악적으로 뭔가 좀 브리팝이 흥했던 그런 시절이기 때문에 음악이 참 좋구나. 이제 영화를 네. 보면서 그렇게 느끼고 음악이 진짜 이거, 좋아요. 어. 네, 그쵸. 그쵸. 새롭게 알게 된게 저는 백조의우스가지금까지 이게 비극인 줄 알았거든요.
0: 음? 네.
2: 비극인 줄 알았는데 그게 비극은 아니더라고요. 에이. 나중에 이제 오데트가 희생을 하면서 죽는 걸로 끝나는 걸로 알고 있는데 음. 그게 거기서 끝이 아니고 오데트가 죽, 죽고 나니까 이제 왕자도 같이 따라서 죽나? 그런 몸을 식으로 끝나는 거예요. 응. 그리, 그리고 나서 저주가 풀려서 해피엔으로 끝난다는 거예요. 그래서 어, 아 보면서 네. 아 이게 비극이 아니었어? 그러면서 그래서 되게 음악이 되게 비장하게 울려가면서 비극적으로 끝나는 것 같은 느낌이잖아요. 맞아, 맞아, 비극이 맞아. 아닌 거예요. 그래서 응. 빌리 엘리어트에서 마지막 장기인 백주의 호수인 게 응. 아버지가 아들을 위해서 희생을 했지만 그 응. 희생이 비극이 아니고 뭔가 응. 그 빌리의 꿈을 이뤄주면서 이게 해피엔딩으로 <웃음> 끝나는 그런 거를 의미하려고 일부러 이걸 넣었나? 좀 음...
0: 그런 생각을
2: 좀 하게 되더라고요
0: 좀 일리가 있는 말씀 같기도 하고 그리고 작품에서 등장하는 거는 그 매튜 본이 재해석한 작품이라고 하고요 출연진 전부가 남성으로 구성된 것으로 유명한 작품이라고 하네요 어, 게다가, 매튜본 본인과 출연진 다수가 실제로, 어, 게이라고 합니다. 그래서, 그, 네. 말씀하셨던, 고런 뭐, 이렇게 해피엔딩, 그, 힉, 아, 해피엔딩에 대한 암시도 있는 거고, 뭐, 이런, 뭐 성향에 대한 암시도 있는 거고, 뭐, 성공에 대한 암시도 있는 거고, 뭐, 여러 가지 측면에서 해석할 수 있는 엔딩 장면이 아닐까라는 생각이 드네요. 그, 테레즈님은 요 작품 보실 때, 제일 좋았던 애정하는 장면이 있으실까요?
2: 애정하는 장면이요? 네. 어... 맨 마지막에 춤, 장면은, 빌리, 음. 엘리 그러니까 빌리가 이제 심사위원들 사이에서 춤, 음. 너무 감동적인 장면이잖아요. 맞아요. 그거는 좀 감동적인 장면이고, 제가 애정하는 음. 부분은, 그런데 파업이 막 일어나는 상황에서 얘는 뒤에서 막 이렇게 자기 혼자서 막 춤을 춰요. 음, 맞아 골목인가? 막, 누 음. 이렇게 뛰어다니면서 춤추는 장면 있잖아요. 탭댄스? 네. 음. 그러니까 막 이렇게 혼란스러운 그 장면, 그러니까 파워때 혼란스러운가 이게 오버랩 되면서 얘가 막 춤춘 장면이 있단 말이에요.
0: 음. 그
2: 장면이 저는 좀 애정하는 장면이었던
0: 음. 것 같아요. 아 맞아, 이렇게, 그 장면 너무 좋지.
2: 캡댄스막 이렇게 미친 듯이 치는 거, 아 나는 이 혼란에서 벗어나고 싶고 그냥 아무 생각을 하기가 싫다 이런 음. 느낌, 벗어나고 팍좀 음. 그런 느낌.
1: <웃음> 어,
0: 맞아요. 그 장면도 너무 좋았고 저도. 저는 한두 가지 정도가 가장 인상에 깊었는데요. 첫 번째 장면은 초반에 나오는 장면인데, 그 빌리가 친구한테 본인이 이제 발레를 했다는 거를 어떤 굴다리 같은데 밑을 지나면서 처음으로 얘기를 하는데, 친구가 그거를 정말 아무런 편견 없이, 뭐 멋진데? 뭐, 이런, 그런 발레복도 입어? 이런 식으로, 어, 너 무슨 남자가 발레야? 이런 식으로 얘기하는 게 아니라, 어, 좀, 그대로 받아들여주고 인정해주는 대사를 해요. 그래서 그 장면에서, 야, 저 친구는 정말 좋은 친구구나라고 생각을 해서 그 장면의 인상이 남았는데, 그 뒤에, 이제 친구가, 친구의 어떤 성향이나, 조금 남들과는 다른 모습을 알게 빌리가 알게 됐을 때도 빌리 역시 친구가 본인을 인정해줬던 것처럼 빌리도 그 친구의 있는 그대로를 받아들여주고 인정해주는 것 같은 느낌이 들어서 야 정말. 좀 훈훈하다 이런 느낌이 들며 그 장면이 되게 좋았고요. 그리고 두 번째로 좋았던 장면은 그 선생님 있잖아요. 발레 선생님. 그 선생님이랑 같이 음악에 맞춰서 춤을 추는 장면이 딱한번 나와요. 그 장면이 너무 신나는 거예요. 저는 보면서. <웃음> 그니까, 러 그게 사실 발레는 아니에요. 그 장면이 100% 발레는 아닌 것 같고, 약간 탭댄스도 섞여있고, 발레도 섞여있고, 일단 둘이 합을 맞춰서 뭔가 약간 막춤 같기도 하고, 어, 그렇게 같이 이렇게 호흡을 맞춰가지고 춤을 추는 장면이 나오는데, 스승과 제자에 대한 애정도 좀 묻어나오는 것 같고, 그 노래 자체도 너무 신나고, 춤 사이도 너무 보기 좋고, 그래가지고, 야, 그걸 보면서 좀 자세를 고쳐잡았던 그런 기억이 있네요. 그 테레즈님이 말씀해주셨던 오디션 장면이라든지, 아니면, 마지막에, 뭐, 그, 백조의 호수 장면 같은 경우는, 뭐, 많은 분들이 얘기를 하, 해주시고 있는 장면이기도 하고 해서, 저는, 이렇게 기억나는 장면을, 고두 그 개로 꼽아봤습니다. 지금, 달파랑님이, 맞아요, 맞아요 하면서, 테르지님과 제가 얘기할 때마다 완전 극공감을 해주시네요.
2: 그냥 올라와서 <웃음> 그, 얘기하세요, 달파랑님. 그니까, <웃음> 지금 스피커도 얼마 없는 상황에서, 아
0: 드디어, 그래서, 올라오셨습니다. 네네. 달파랑님, 지금 말씀 가능하신가요?
1: 네 안녕하세요.
0: 오, 드디어 야, 목소리를 혹시. 한번 들어보네요, 달파랑님. 아, 어, 달파랑님 은 지금... 어떤 장면이 좋으셨어요? 네.
1: 네. 아 지금 굉장히 내숭을 떨면서 얘기하고 있고요. <웃음> <웃음> 네? <웃음> 어 저는 어 어릴 때 무슨 성인이 돼서도 다 보긴 했지만은 네. 그 초등학교 때 봤던 그 장면 잊혀지지 않는 장면이 있는데. 네. 거의 원테이크로 음. 아마 그 테니지님께서 또 말씀하셨던 장면 같기도 한데 음. 이, 이 아이가 그냥 이제 혼자 음악에 취해서 그냥 혼자 머릿속에 맴도는 그 머릿속에 음악에 취해서 음. 그막 혼자 막춤을 추는 장면이 이렇게 음. 있거든요 길 음. 한복판에서 계속 음. 근데 제 기억에는 그게 거의 원테이크로 갔던 걸로 기억이 나는데 네. 저는 그 장면이 지금까지 어릴 때 봤던 그 장면이 지금까지도 되게 남아있거든요. 어. 어, 저 되게 어린, 누가 봐도 일단 어린 친구잖아요. 그렇죠. 그, 저도 초등학생이었는데 동갑, 뭐, 또래로 보이는 <웃음> 남자아이가.
0: 어, 그렇네.
1: 저렇게 춤을 춘다고? 그런데. 어, 그냥 감탄하면서 어. 봤었던 기억이 있어서. 어. 그장면에 되게 딱 파란 하늘 배경에서 그 남자가 막 춤을 추면서 그 나오는 장면이 음. 되게 지금까지도 기억에 남는 장면이에요.
0: 아, 어우, 네, 말씀 감사합니다. 근데 그런 장면들이 좀그그 그 당시 초등학생 때 봤을 때좀더 기억에 남았던 이유가 여러분들 한 10살 전후로 해서 빌리처럼 무언가에 그렇게 뜨겁게 타올라 봤던 경험이 있는 분이 계신가요? 아마 그냥 보통은 아, 테레지님 있나요?
2: 저는 그림에 좀 빠졌었어요. 아, 그... 초등학생 때도? 예. 네. 아, 초교 초등학... 되게 어렸을 때부터 그렸어요그한 5살, 6살 때부터 그리기 시작했으니까.
0: 대박이네. 네.
2: 아, 근데 그냥 그릴 때 그런 게 있어요. 그니까 음. 그림을 그릴 때 저도 빌리 같은 느낌이었거든요. 음. 아. 그러니까 그림을 그리면서 뭔가 아 내가 그냥 시간을 잊고 그냥 그림을 그리는 느낌? 네. 그런 게 있었어요.
0: 그아지경이라 그러니까
2: 네. 예, 네, 그림을 그리면 그냥 기분이 좋아지고 행복해지고 좀 그런 <웃음> 게 있었어요.
0: 아. 근데 이제 그래, 테리즈님은 그렇게 느끼셨는데 사실 그 초등학생이 그런 기분을 느낀다는 게 되게 쉬운 일은 아니거든요. 근데 테리즈님은 일찍부터 그런 길을 찾으신 것 같아서 어 부러운 소용이. 아 근데
2: 그그 그래도 소용이 없죠. 아니 꿈을 포기했잖아 나는. 제게는 빌리는 꿈을 이뤘지만 저는 꿈을 포기했죠. 네.
0: 그렇게 말씀은 겸손하게 하시지만요. 오늘 제가 보고 왔던 그 Everything Everywhere All at Once 같은 경우도. 그 내가 인생에서 해왔던 수많은 자잘한 결정들로 인해서 분기들이 뻗어나가서 결국 지금의 내가 존재한다 뭐 이런 뭐 내용이 나오는데, 테레지 님도 지금 말씀은 뭐그 그림을 포기해서 뭐 결국 이루지 못했다 이렇게 얘기는 하시지만, 그 과정에 있어서 얻었던 또 다른 많은 것들이 또 있으실 거예요. 그래서 그게 뭐 결과가 이랬다고 해서 무조건 나의 그런 과거는 다뭐 좀, 어 부질없다 이런 거보다는 분명히 그 과정에서 테레지님이 얻으신 게 있을 겁니다. 모라도. 이미 그런 생각을 하고 있지만 좀 겸손하게 이렇게 말씀하시는 것 같긴 하지만 제가 굳이 한번 찝어봤습니다. 그리고 초롱님께서 그런 거 말고 아버지랑 형 시점에서도 얘기를 좀 해달라고 하는데 저는 개인적으로 이 작품에서 제일 감정이입하기 어렵고 좀 겉돌았다라고 느껴, 느낀 인물이 형이었고요. 왜냐면 하 너무 불같이 뜨겁고 급발진하고 좀 강성이잖아요. 근데 저는 개인적으로 그런 사람이랑 잘안 맞거든요. 그렇다 보니까 이 작, 그, 다른 분들은 어떻게 느끼실지는 모르겠지만 저는 개인적으로 좀그 형이 나올 때마다 좀 힘들었어요. 아, 쟤또뭔 소리 하려고 나온. 아쟤또 사고나 치지 말지 막 이러면서 좀 저랑 안 맞아요 그런 분들 저는 좀 유한 분들이랑 맞지 자기 주장을 확실하게 하는 거랑 그런 식으로 강성으로 막 이렇게 드러내는 거랑 좀 차이가 있거든요 그런 분이랑 저랑 좀안 맞아서 아, 나올 때마다 좀 힘들었기 때문에 형은 좀 약간 제 눈밖에 난 캐릭터였고요 아버지는 아까도 말씀드렸던 것처럼 아, 또 얘기하면 또 울컥할 것 같아가지고 어쨌든 좀 아버지는 찡한 장면들이 좀 많긴 했죠 에, 에 테레지네 음.
2: 그렇게 생각하셨구나. 저는 네. 이제 보면서 네. 어떻게 보면, 아. 얘는 이제 아버지 세대는 음. 어떻게 보면 기성 세대라고 할수 있고, 음, 음. 그, 그형 세대는 어떻게 보면 좀끼 세대라고 할수 있잖아요.
0: 아, 맞아. 과도기. 끼 세대죠. 음.
2: 맞 과도기. 음. 그러니까 그 아버지가 자신을 위해서 싸워지지 않는다면, 자신도 음. 똑같은 인생을 살아야 하는 그런 상황에, 처해 있어요. 이미 같이, 같은 이같 길을 걷고 있고 이 음. 상황 속에서 우리가 투쟁을 하지 않으면은 더 얻을 수 있는 게 없는 상황인데 음. 아버지께서는 나의 미래는 버리고 그럼 동생의 미래만 응원을 해주시는 건가 저는 좀 음. 그런 게 눈에 보여가지고 그리고 <웃음> 형의 입장도 저는 좀 이해가 갔어요. 그 음. 세대로서 희생당하고 결국 동생을 위해서 자기도 결국 같이 희생을 해야 하는 그 형의 입장이 저는 좀 이해가 갔어요. 시대상으로도 어, 어그 형이 살았던 시대에 있는 캐릭터들이 그려지고 있는 걸 보면 대부분 좀 그렇게 그려져요. 싱스트리트에서 사실 그런 형이 하나 존재하잖아요. 동생은 뭔가 꿈을 향해서 가게 하고 동생의 꿈을 응원해주긴 하지만 자기는 어떻게 보면 동생의 미래가 될수도 있는 그 형의 네. 모습은 일자리가 없어서 결국은 그런 식으로 살고 있는 그런 모습이잖아요. 네. 그렇기 때문에 영국의 그 세대들도 뭔가 좀 힘들었지 않았을까? 그 과도적인 네. 삶 속에서. 그리고 그 영국의 그런 세대들이 이리저리 부딪혀보면서 좀 과격하게 살다가 음. 서서 이제 나이 들어가면서 한계에도 부딪히고 뭐에도 부딪히고 뭐 이러면서 약간 놓아버리는 것들도 있고 더 이상 뭐가 없구나 그러면서 약간 포기하는 그런 게 있잖아요 근데 음. 이 형은 아직 포기를 하지 않고 싸우고 싶은 거잖아요 저는 그렇기 때문에 음. 그렇죠. 이 형의 캐릭터에도 굉장히 저는 동감이 많이 갔었어요 그리고 음. 좀 안타깝다고도 좀 생각이 들었고 결국 음. 동생을 위해서 같이 희생을 하는 겁니다
0: 그쵸 그게 아까 제가 읽었었던 왓챠 피디아 베스트 코멘트 중에 돈 없는 집안에 재능 많은 자식은 부르자다. 뭐 이거랑도 약간 일맥상통하는 것 같기도 하고 유독 한 명한테 꿈을 몰아주면서 생기는 갈등의 소재로 쓰이는 분야들이 유독 예체능이 좀 많은 것 같기도 해요. 아무래도 좀 돈이 많이 들어서 그런가 싶기도 하고 그리고 그 성공했던 뭐 스포츠 스타나 예술인들 얘기 들어봐도 꼭 보면은 가족. 중에서 희생을 해줬던 그 사람을 밀어주기 위해서 희생을 해줬던 가족의 이야기 같은 것들이 빠지지 않고 나오는 거 보면은 고원점에서 음, 그 봤을 때는 테리즈님의 말씀도 어, 어느 정도 공감이 되는 것 같습니다. 아네
2: 달파랑님?
1: 음네그어 아까 또 테리즈님께서 싱스트리스트 잠깐 얘기하셨을 때도 또그 형이 동생한테 말을 하잖아요. 중간 음. 대사가. 음. 약간 참다 참다가 팍 터지는 그 장면에서 음. 너 그래요 내가 여기 갈고 닦았기 때문에 네가 지금 이거 하고 할수 있는 거야 막 이런 게딱 있어요. 아,
0: 맞아. 맞아, 맞아, 맞아.
1: 그래서 아 지금 테레지 님도 말씀 들으니까 음. 아또 그럴 수도 있겠는 거예요. 빌리가 음. 그나마 그할수 있었던 거 음. 그리고 전 어릴 때야 그 형이 미워 보였지만 지금 음. 다시 보면은 그러면 이제 좀 이해가 가는 거예요. 그 형이 아. 저이 아 아, 저, 저 새끼, <웃음> 막내가, 막내가, 약간 저 빌리같이, <웃음> 빌리처럼 좀, 이렇게 생각없고, 막, 어리지만, 어쨌든, 이 집안에, 하나도 모르고 철없고, 철없이만 보였을 거란 말이에요. 그니까, 러 제일 그 가운데에 있어서, 응. 그래도 현실적으로 막볼수 있는 사람? 이 집안과 응. 현실을? 응, 응. 그래서 지금에서 다시 보고 생각하면, 이해가, 조금은 되는 편이에요.
0: 아이고, 네, 좋은 말씀 감사합니다. 두분 얘기를 듣고 보니까 제가 형을 너무 그세경을 끼고 본 <웃음> 바람에. <보는데 웃음> 좋은, 그는 좋은 형이었지만, 제가 너무 <웃음> 좀, 좀 몰아 세워서 <웃음> 본, 타깝... 네. 음.
1: 음. 근데 그전 안, 안타깝긴 하죠. 둘다 저는 다 안타까웠어요. 네. 아빠랑 음. 그 형도.
0: 그렇네. 음. 어떻게 보면 그냥 그 시대에 둘 다, 어떻게 보면 다들, 가족 모두가 뭐 피해자 중에 한 명이 아닌가라는 생각도 들고요. 사실, 이게 20년이나 된 작품이다 보니까, 그냥 저 혼자 이렇게 떠들게 될까봐 좀 걱정이 많았는데, 그래도 이렇게 테레즈 님도 와주시고, 달파랑 님도 이렇게 처음으로 올라와 주셔서 좋은 말씀 해주시고, 채팅으로도 또 많이 많이 참여를 해주셔가지고, 잘, 방송이 진행되고 있는 것 같습니다. 초록님이 뒤늦게 생각나는데 뮤지컬 버전의 빌리 엘리어트도 참 좋더라고요. 마지막에 성인 빌리와 아역 빌리가 같이 무대인사를 할때 찡한 감동이라고 말씀을 해주셨네요. 이거 아, 저 뮤지컬도, 뮤지컬도 있고 소설도 이제 영화 이후에 나왔는데 아, 너무 궁금하긴 하더라고요. 네. 왜냐하면 음악이 워낙 좋기 때문에 이걸 뮤지컬에서는 어떻게 살렸을까라는 궁금증이 들기도 했습니다. 무명님이시그 저희 아이가 하고 싶다면 무조건 시켜주실 건가요? 라고 물어보시는데 이게 저는 무조건 시켜줄 거라고 그러니까 빌리 엘리어트에 나왔던 아버지처럼 나는 무조건 시켜줄 거라고 마음에 무장을 하고 있었어요. 근데 지인이랑 이런 비슷한 얘기를 하다가 제가 아니 애가 하고 싶다고 하면 시켜줘야지 이렇게 얘기를 했더니 그 지인이 진짜? 진짜 애가 하고 싶다고 하면 다 밀어줄 거야? 그러면 너 나중에 뭐 예를 들어서 어, 타투이스트 한다고 하면은 너 그거 지원해줄 거야? 이렇게 물어보는 거예요. 그니니까 그러니까 우리가 생각하고 있는 이제 뭔가 좀 주류 쪽이라고 해야 되나? 이런 직업 말고 정말 그좀 아직은 좀 마이너 하다고 생각되고 있는 그런 분류의 일을 하겠다라고 해도 뭐 네가 지금 이렇게 당당하게 얘기하는 것처럼 지원해주겠다. 반대 안한 자신 있냐. 애가 하고 싶다는 이유 하나만으로 뭐 이런 질문을 받은 것 같아서 어 갑자기 또 고민이 되는 거예요. 만약에 진짜 시연이가 나중에 아빠 나 문신 해주는 사람 할래라고 했을 때 내가 그거를 어 그래 난 너의 꿈을 응원해라고 그 여가 없이 얘기를 할수 있을까? 이거는 갑자기 또 말머리 탁 막히는 거예요. 그래서 아 이거는 어 생각을 좀더 해봐야겠다. 아직은 애가 어리니까 지금 6살이거든요. 아직 애가 어리니까 좀더 생각을 해 봐야겠다라는 어, 마음이 들었습니다. 지금 뭐 이런 얘기를 하다 보니까 벌써 뭐 6살짜리인데 벌써 뭐 취업도 시키고 그죠? 시집도 보내고 뭐 손주도 봤어 이미. <웃음> 얘기하다 보니까. <웃음> 아, 오늘 이렇게 빌리에트 이야기가 물론 뭐 꿈에 대한 이야기이기도 하고 그 소년 시절의 이야기이기도 하고 그리고 뭐 여러 가지 의미를 담고 있는 작품이다 보니까 소년의 모습에서 저희들의 모습을 좀 많이 본것 같아요 그렇죠 그러다 보니까 평소에는 이렇게 좀 꺼내기 힘들었던 이야기도 이 작품을 통해서 한번더 꺼낼 수 있었던 게 아닌가라는 생각도 드네요 아네 오늘 그 처음으로 올라와주신 달파랑님 그리고 뭐 여러 가지 좋은 이야기 해주신 테레지님 그리고 채팅으로 참여해주신 분들 모두 모두 감사 말씀드립니다. 자 그럼 마지막으로 하실 말씀 있으시면 자유발언 듣고 마무리 한번 해볼게요. 네, 달파랑님 마지막 네, 발언 듣고 가겠습니다.
1: 어, 그리고 저는 빌리 엘리어트 하면 은또 다른 팟캐스트가 생각이 나는데 네. 어, 아직 팟빵이 남아있어요. 네. 어, 성우분들이 하신 영화 이야기 팟캐스트 거든요. 오. 이 팟캐스트 이름은 수다 시네예요 네. 어, 거기 그때 조금 예전 거긴 하지만 그분들도 음. 이제 빌리 엘리어트를 다루신 게 있거든요.
0: 어좀 찾았어요. 네.
1: 네. 거기 이제 성우분들이시다 보니까 영화 캐스트마다 연기를 하세요. 오. 짧게 짧게. 네. 그래서 어, 한번 시간 나실 때또 엄청 엄청 정말 수다를 떠시거든요. 영어 얘기하셨다가 사적인 얘기하셨다가. 근 어, 어. 네, 이제 빌리 엘리에트에서도 그 마지막 장면이 나오는 춤출때 어떤 기분이 드니 하는 그 장면을 네. 연기를 하신 게 있어요.
0: 어, 한국어로 아, 하시는 아, 거죠? 어. 네. 한국말로 하시는 거죠?
1: 어, 네, 우리 말 버전으로. 어. 어, 하시는데 나중에 시간 되시면은 그것도 한번 들어보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 지금 바로 다운로드 중입니다. 그리고 테레지 님도 마지막으로 하실 말씀 이 있으시면은 자유바람기 해드릴게요.
2: 요즘 사실 꿈이 사라진 시대잖아요. 아, 네. 네. 꿈이 사라진 시대에 이렇게 꿈을 위해서 간절하게 노력하고 몸부림치는 그런 음. 소년의 그런 열정이 느껴지는 작품이거든요. 그래서 음. 어떻게 보면 꿈을 잃어버린 시대에 보면 좋을 것 같은 그런 작품이라고 해야 할까요? 음. 그런 울림이 있어요. 그래서 저는 이 영화도 다시 또 재개봉을 했으면 좋겠다는 생각이 들면서 진짜. 꿈이 꿈을 잃어버린 시대에 다시 꿈을 꾸게 해주는 작품. 꿈을 음. 꾸지 않더라도 과거에 꿈을 품었던 것에 대해서 다시 생각해보게 하는 그런 기회가 되는 영화니까 한 번쯤 다시 보시기를 추천해드려요 지금 왓챠하고 티빙하고 웹뷰에서 보실 수 있거든요
0: 친절하게 서비스되고 있는 플랫폼까지 말씀을 해주시면서 꿈에 대해서 한번 얘기를 해보라는 말씀을 남기신 테레지님 감사합니다 그러면 은 오늘 마무리 멘트하고 마무리하도록 하겠습니다 오늘 빌리 엘리어트를 감상하고 여러 가지 이야기를 나눠봤는데요 음. 어, 꿈에 대해서 이야기를 하다 보니까 예전에 그 저희 회사에서 어, 중학생들을 대상으로 이제 멘토링을 하는 프로그램이 있어서 저희 회사를 방문했던 중학생들과 나눴던 대화가 생각이 나네요 제가 그때 멘토가 돼서 어, 중학생 한 그룹을 맡았었는데 너희들은 꿈이 뭐니? 라고 이야기를 꺼냈더니 그중한 아이가 선생님처럼 대기업 가는 거요 이렇게 얘기를 하더라고요 그때 제가 느꼈던 거는 언제부터 우리 아이들에게 꿈이 직업이 되었을까라는 생각이 들기 시작하면서 조금 씁쓸했던 기억이 있습니다. 아 물론 뭐그 아이가 뭐 그런 얘기를 했다고 해서 뭐 잘못됐다거나 이런 건 아니지만 어왜 아이들은 그리고 우리들은 넌 꿈이 뭐니? 라고 생각을 했을 때 정말 꿈이 아니라 직업부터 생각하게 된 걸까라는 생각이 듭니다. 그래서 이 팟캐스트를 들으시는 여러분들은요 이 빌리 엘리어트라는 작품을 통해서 진짜 직업적인 거 말고 정말 내 가슴 속에서 내가 하고 싶은 그리고 내가 염원하고 있는 그 꿈은 대체 뭘까 이거를 우리 빌리를 통해서 한번 성찰해보시는 시간을 가져보시는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다 오늘 늦은 시간까지 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 방송했던 내용은요. 녹화, 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트에 업로드 될 예정입니다. 여러분 감사합니다. 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다.